0: Dílu ze série jsem digitální. jméno je Týna Famová a společně s Jarkem Mikesem řešíme témata spojená s digitálním marketingem, digitálním podnikáním. Občas zabrozdáme do IT a lifestylu. Dnešní díl je hodně speciální. Máme tu hosta Radka Šimčíka. Ahoj, Radku. Ahoj všem. A ahoj, teda Jarku. Ahoj, ahoj. <laughs> a pro dnešek. Máme takové i hodně speciální téma, které je meditace v denním životě. Budeme se bavit o meditování obecně, potom vlastně Radek se specializuje na védskou meditaci a tak nějak to spojíme i s digitálem, (laughs) protože Radku ty se vystudoval vlastně gymnázium z Suherského radiště, věnoval se s... Potom, nebo studoval si potom vysokou školu ekonomickou v Praze, tam si vystudoval technologie, pokud se neplet, nebo informační. Informati- informační technologie. Takže a... další IT, že? Jo, přesně tak. <laughs> a ještě se specializoval myslím, na sociologii a psychologii v řízení podniku. Pak si odjel do Austrálie taky studovat, pokračoval si v studiích, vrátil se, a zase se tam vrátil a dostal se právě k té vědecké meditaci. Je to tak?
1: Přesně, úplně přesně.
0: (laughs) Tak, no pro začátek, jak si přišel vlastně k k meditaci, ty jako ajťák a meditace, nejde mi to úplně dohromady, je to, protože je to stresující povolání a ty jsi jako chtěl nějak zrelaxovat, nebo proč meditace?
1: (laughs) No, Nejdřív jsem řekl, že hodně lidí se diví, že jsem studoval jako vedlejší specializaci právě psychologii hmm. a sociologii v řízení firmy. Ale na té katedře říkali, že vlastně toto, tento obor dělá hodně ajťáků. Jo. A že je to velmi poporání a že to pěkně funguje. Takže možná právě já bych byl rád, kdyby dneska, abych teda chtěl poděkovat, že tady můžu být, protože mně hmm. přijde, že co já musím nebo chci dělat, je taková osvěta o tom, co meditace je, takže jsem velmi rád, že tady můžu sedět a právě doufám, že se nám podaří vysvětlit nějaké mýty o meditaci a o tom, pro pro koho je vhodná. V mém chápání meditace je pro každého, skutečně úplně pro každého, takže i ten titulek meditace v každodenním životě je úplně ideál. ideál. A Meditaci jsem se dostal samozřejmě úplně náhodou, protože uh, naučil jsem se před 11 lety meditovat v Austrálii a jeli jsme z takového víkendu a v autě mi můj učitel dal úvodní přednášku a tím to začalo.
0: To a k tomu, k té vedlejší specializaci, to se tomu věnoval, protože ti jako řekli, že se tomu děti věnují, tak jsi to šel studovat, nebo to tě taky jako napadlo. <laughs> Takže hmm, tak studuju technologie, jako informační technologie, tak si k tomu dám ještě sociologii a psychologii.
1: <laughs> to už je tak dávno, že se to ale Řekli, že jsme prostě něco museli mít a to mi připadlo asi nejjednodušší. Aha. No
2: já, já se do toho teda trošičku zkusím zapojit, protože uh, ty jsi říkal, že zkusíš vyvrátit nějaké mýty o meditaci. Já totiž shodou okolností o meditaci už dlouhou dobu uvažuji, dokonce uvažuji o tom, že začnu cvičit, taiči, to jsem možná řekl v nějakých předchozích podcastech a taiči beru právě, nebo já vnímám taiči jako částečnou formu meditaci pro tělo. A, a vlastně takové to klasické meditování, které já, já si představuji, je, že si sedneš, jo, sedneš jak se, do kříže, nebo ne, jak se říká... Do,
1: Lotosový květ. Lotoso,
2: do toho, loto toho lotosového květa a o, zavřeš oči že, a prostě koukáš hodinu, dvě, nebo máš zavřený oči a v duchu si někam koukáš hodinu, dvě a snažíš se ucelit myšlenky. A tohle vlastně já jsem párkrát zkusil, paradoxně. Zkoušel jsem se jako koncentrovat a nějak jako si vyčistit myšlenky a nikdy jsem nedospěl do situace, kdy bych byl schopný se odprostit od toho toho vlastně cyklení toho mého mozku, který vymýšlel milion scénářů a nedokázal jsem jako myšlenky své vypnout. Tak a teďkom ten první mýtus pro mě je teda asi ten, nebo já nevím, jestli to je mýtus, uh, jestli existuje nějaká jako rychlejší forma meditace, jestli fakt existuje nějaký způsob, jak uh, mozek vypnout, nebo jestli vůbec je nutné ho vypínat. Uh, řekneš mi něco k tomu, jestli, abych se mohl třeba nasměrovat a příště třeba to zkusit
1: jinak? Určitě, určitě, to je moje doména. Kolik máme času, protože já většinou mám přednášku hodinu a půl nebo dvě. Oh, oh, oh. Možná musí, musíme to udělat
2: formou kurzu, takže dávám ti pět minut na vysvětlení. Ne,
1: dobře. Je, je důležité si uvědomit, že existuje stovky, nebo ne, tisíce různých druhů meditací. A no. za různým účelem. Jo? Takže teď je otázka, co člověk chce a proč to dělá. A taky bych řekl, že v dnešním životě je hodně důležité, co k tomu potřebuje, Jak dlouho to trvá a co získá. A v mých očích pro tady toto všechno je ideální vědská meditace. To je uhum. technika, kterou učím a její moto, které jsem si tak nějak vymyslel, je čím méně se snažíš, tím víc získáš. Čím méně to... se snažíš, tím víc to funguje.
2: Tak to, je, to, je, to mě zní úplně ideální moto pro mě. Protože <laughs> <laughs> ta... to přesně vypotřeboval. On vlastně ten, ten podle mě nejtypičtější model, jako dnešních lidí je, že jsou, že my tím, že máme ten digitál, to naše hlavní téma, tak si myslím, že dneska lidi koukají pořád do mobilu, jsou pořád na sociálních sítích, anebo sedí u počítače v kanceláři, pořád pracují a vlastně potřebu, potřebují nějakou formu, nějaký, nějaký mentální čistky v průběhu toho dne, a o, myslíš si, že ta, teda ta vědecká meditace je na to dobrá? Na tady tuhle formu? Pro tady ty lidi, kteří budou asi naši hlavní
1: posluchači? Nemyslím, vím to. Jako já za to dám klidně ruku do ohně. Tato technika je pro každého. Úplně pro každého. Nezáleží na, na tom, co děláte, v jakém jste, v fyzickém, psychickém stavu. Kromě těžkých mentálních poruch, tam je to otázka do dohody s ošetřujícím lékařem, řekněme. Ale jinak je to úplně pro každého. Od malého dítěte, 5-6 let, a hodní hranice samozřejmě neexistuje. Yeah. Jo? Takže je to určitě pro každého. Yeah, yeah. No,
0: pojde. <laughs> uh, Jarku, ty jsi ještě načetl ten digitál, tak mi právě napadlo, já jsem se taky pokoušela o meditaci, akorát uh, v mé uh, generaci teďka, jak jedou ty telefony a aplikace, tak já jsem si stála právě aplikaci na meditaci. <laughs> mm-hmm. <laughs> a uh, byla jsem jakoby v situaci, totiž jak bylo zkouškové a takhle, byla jsem hodně ve stresu, tak jsem si říkala, že se potřebuju uklidnit, takže jsem si stála aplikaci, dala jsem si sluchátka do uší, akorát jsem to asi nepojela za dobrý konec a vždycky jsem u toho teda jako usnula, protože mě to uspává, když jako někdo mluví právě do, do uší, takže nevím, jestli to je jako taky úplně dobrý stáhnoucí aplikaci s tím, že budu benditovat, ale pak u toho jako usnu, jako je fakt, že jsem teda pak ve stresu úplně nebyla, že <laughs> jsem to prospala celý, ale jako teďka je ten svět, že teď znám právě taky hodně kamarádek, kteří si stahují ty aplikace, jako Myslím Myslíš, že to je dobrý, dobrá forma?
1: Určitě je to super začátek, jo? protože je lepší dělat a používat tuto aplikaci, než nic. Já, když dělám přednášky, tak vždycky budu rád a říkám to, když si odnesete dvě věci, tak budu spokojený a svým způsobem vám to bude stačit. Ta první je, musíte se starat sami o sebe. Neudělá to za vás doktor, pilulky, léčitel, víceméně nic. Vy to musíte dělat sami a ta druhá, musíte to dělat pravidelně. Takže aplikace je ten první krok a druhý je prostě poslouchat to denně.
2: Myslíš, že bys nám mohl v té zkratce říct, jak třeba ta větska, ne, větská meditace na jakých principech funguje, jak, jak vlastně probíhá takový klasický...
0: Tvůj den vlastně, jak no. to ty praktikuješ.
1: Tak větská meditace se dělá dvakrát denně a to 20 minut. Jo. A další důležitou věcí, co o větské meditaci můžu říct, je, že po kurzu, to jsou čtyři lekce, tak pokurzuje kurzu je člověk sobě stačný a nepotřebuje k tomu, aby meditoval nic a nikoho. Uh-huh. Jo, takže třeba k té telefonní aplikaci potřebuji telefon, že jo, aby byl nabitý, uh-huh. možná by měl signál nebo něco takového. K řízené meditaci buď zase potřebuji člověka nebo nějakou nahrávku. Jo, a ne, nebo já nevím, občas lidi říkají, že meditace je pro ně, že jdou na ryby nebo něco takového. Uh-huh. Takže k tomu často potřebuju. Dobré počasí, nějaké vybavení a tak dál a tak dál. Jo, takže to je další specifikum vědecké meditace. A jak funguje, je, je to velmi jednoduché. Sednete si, sednete si pohodlně. Jo, takže klidně můžeš sedět, tak se složenými rukama, klidně nohy hmm. na stole.
2: Takže si, se teda na tu meditaci, dobře. <laughs>
1: super, super. Zavřeš oči a začneš v duchu lehce a klidně opakovat mantru. Tato technika je založená na mantře, ale není to nějaká dlouhá mantra, jako o manipulmehom nebo něco na ten způsob, je to víceméně jedno. Nemůžu říct slovo, protože další specifikum vědecké meditace je, že ta mantra, která se používá, nemá obsahový význam. Význam má velký, velmi velký, protože ta mantra už z toho významu mantra Man je mysl a tra. Z toho je anglické slovíčko trakt, čili nákladák. Takže mantra je nákladák, který právě že tu mysl jde kam doveze. Tam, kam chceme. To, řekněme do klidnějších úrovní sebe sama. Jo, a to je to, co uh-huh. chceš. Uh-huh. No a když se sklidníš, tak se sklidní i tělo, nebo když se sklidní mysl. Důležité je to, že používáme k tomuto mantru. Takže my se nesnažíme. To je to, co jsem řekl na začátku. Čím méně se snažíš, tím líb to funguje. Jo? To je, jak kdyby si objednal taxíka a budeš tomu řidiči říkat, kam má jet, jo? i když tomu, když tomu moc nerozumíš. Takže v této technice, když se nebudeme snažit, tak bude fungovat perfektně v tom smyslu, že nás dovede do těch klidnějších úrovní, kam se všichni chceme dostat. Co je důležité, je ono se to stane. Jo? My se nesnažíme. To znamená, že ten proces v porovnání s jinýma technikama, jo, další meditací je třeba zenová meditace dívat, co do bílé zdi. Já bych všem doporučil, zkuste si to pár minut. Jak se vám to bude líbit? Jo? Ten proces, řekněme, kam se dostaneme, je velmi podobný, ale jak se budeme cítit, je velmi velký rozdíl. Jo? Takže sedíš, opakuješ mantru a zase, když si z celého kurzu odnesete dvě věci, tak to bohatě stačí. Já jsem to řekl. V klidu a lehce se vrátit k opakování mantry a ta druhá věc je meditovat pravidelně. Jo? To je jako, ono je to tak jednoduché. Aspo,
2: aby pro ty naše posluchače, který přesně nedokážou si představit, co to mantra nebo jak zní, taková mantra, si schopný to nějak jako víc vysvětlit? Ty jsi říkal nějaký om... Nebo ano. Ně, něco, tak co Ona si potom... Věcka,
0: to je z Indie, že? A není to jako něco v inštině. <laughs> no,
1: ne, nemá to význam. Jako řekněme, že v Indii se... Dobře, to je trocha historie. <laughs> <že> děkuju. <laughs> mm. Védy jsou staré indické učení. Staré několik tisíc let. Někdo říká čtyři, pět tisíc let. Mm-hmm. A védy je tam možné číslo. A taky to... Ta podobnost mezi slovy Véda a Věda není náhodná, prostě Védy jsou skutečně vědy. Ovšem, oni už tehdy dokázali popsat víceméně všechno. Jo? To slovo Ajurvéda, to asi hodně lidí zná, a to je víceméně věda o zdravém životě od dlouho věkosti. Když úplně nefunguje, jak by mělo, tak nastoupí blinky, masáže a takové další věci. No a oni tehdy, před těmi tisíci lety, dokázali popsat úplně všechno a meditace, jogá patří jedné, řekněme, větvy. Mm. Jo? A ty nějaká byla otázka?
2: No, no, já jsem chtěl vysvětlit, uh, jako... Co, co tam, no, co, jo, co je, jak zní Takže... a vlastně, abych si dokázal to představit a třeba to udělat.
1: Tehdy se mluvilo v sanskritu, jo? A ten sanskrit je jazyk, který buď řekneme, že je víceméně fonetický přepis jazyku přírody, anebo bohu, jo? Tak ono je to víceméně jedno. A ty mantry, které používáme ve vědecké meditaci, vychází se sanskritu, ale nemají obsah, takže to nemůže být, jak jsem řekl, om, mani, padme, hum, protože to má význam. Jo? ale když to, jsi... to znamená? Tady to, to, to opravdě řečenou nevím. <síls> <síls> jo? Ale v té vědecké meditaci řekněme, že om samo o sobě taky nemá úplně význam. Můžeme se o tom bavit, ale že příklad, příklad mantry zjednodušeně může být bum. Tak řeknu. Je to jenom jedno slovo, láska. Je to velmi jednoduché. To si budete v, v duchu opakovat. A víceméně to, co já říkám na kurzu, že dostanete svoji mantru neboli zvuk, nebo vibraci. A díky tomu, jak ji v duchu budete opakovat, tak zjednodušně řečeno, se taky sami rozvibrujete na tu úroveň a to znamená, že se sklidníte. Taková, taková, taková jednoduchá, takový jednoduchý popis, jak uh, tato meditace funguje.
2: Hmm. A Takže to může být třeba i jako výraz, třeba, ty říkáš, že to nemá žádný význam, ale třeba bum má význam, že jo, to je, to je nějaký jako výraz citoslovce, takže to představuje, že do něčeho bouchnu a ne, ne, nemůže to ovlivnit, jako jak budu pak dál se nalazovat, když si třeba řeknu, nevím, plác, nebo to boom, nebo, nebo to má být jako čistě jenom zvuk, nějaký souhlásky, samohlásky, nebo něco v tomhle duchu.
1: Teď jsem to úplně nepochopil. No,
2: no já právě nevím, jako co si mám, že, d- 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 říkal, že můžu, mi, můžu sedět, dat ruky do kříže a říkat si tu mantru. Teď říkal, že uh, to může být to bum, takže já zavřu oči a budu si uh, co vteřinu, co dvě vteřiny opakovat tady tohle slovo?
1: Ano, budu si opakovat tu mantru, jako můžete to klidně zkusit i z bum nebo stůl, to je víceméně jedno. Ale řekněme, že každá ta mantra kterou si vyberete nebo kterou dostanete, má jinou kvalitu trošku a bude fungovat trochu jinak. To důležité je, že když nemá význam, tak se toho mysl nemůže chytit. Jo, když to bude stůl, tak okamžitě začneš přemýšlet Chápu, o barvu a jasně. tak dál. To bum je už trošičku těžší se toho chytit. No a ta mantra ve vědecké meditaci, ta je úplně toho se chytit nemůžeš.
0: A na základě čeho se ta mantra vybírá?
1: Na základě věku. To je ten nejzákladnější.
0: Takže já bych měla jako třeba mantru oproti na, na té te... tvé, kterou máš ty asi. <laughs> na na
1: to je kurz. Jo? Ten kurz je koncipovaný tak, že já víceméně lidem na konci garantuju, že budou umět meditovat. Jo? A. Když to tady teď řeknu, tak to je, jako kdybych ti dal klíč od auta a, a řekl, chápu. přijeď mi do, do obchodu, jd na svoji oblíbenou zbrezlinu. Byl by to takový nedodělek. <laughs>
2: Hmm, tak, takže, takže prostě uh, mantra je jenom něco, čeho se chytíme, aby jsme, se, aby jsme dokázali uh, mozek kdyby odkoncentrovat, nebo jak to říct, ale nesmí to mít právě nějaký ten význam, aby prostě mě to nenutilo nad tím přemýšlet.
1: Přesně, přesně. Je to taková Právno. berlička, je to jenom nástroj, takže není účelem 20 minut opakovat mantru, ale ve skutečnosti chceme, aby ta mantra odešla. Toto se dopodrobná vysvětluje na korzu. Jo. jo, my se chceme svým způsobem řekněme, rozplynout. Takže proto si nemůžeme držet té mantry.
2: Takže, takže vlastně třeba ze začátku, když začnu teda meditovat, začnu si opakovat, tak jestli to chápu dobře, tak o, o, nějak jako prodlužu intervaly, kdy to opakuju, aby, abych se dostal do té fáze, kdy už to si nebo, to řeknu je. třeba jednou za pár minut a nemusím, a mám jako volnější mysl?
1: To je právě nádherné na, na vědecké meditaci, že tam se nesnažíš.
2: Ty buduš... to ano, že to jde samo? Že mě to, to jako donutí to je... neopakovat, protože už mě to bude... Jedno. Jedno.
1: No to ne, ne jako ono se to celé rozplyne. Se, uh, jak, jak to vysvětlit? Budeš tu mantra opakovat a najednou zjistíš, že ji neopakuješ, že máš myšlenky. Mhm. A to... Další charakteristika vědecké meditace je, že využívá přirozenosti naší mysli. Která pořád, jak říkal, stěká, něco analyzuje, řeší, plánuje. A my právě, že ji nahodíme jako takovou udíčku, tu mantru, ať si s ní hraje. A ona si s ní bude hrát, a najednou oni se obě dvě ponoří do těch klidnějších úrovní naší mysli.
2: Jasně, takže cílem, cílem není, tak jak já jsem se snažil, vypnout mozek v vozovkách, ale prostě přepnout ho do menší úrovně myšlení a, a přemýšlet nad něčím, co třeba uh, mě nebude tolik zatěžovat mysl. Jestli to chápu. Dobře, Dá
1: se to tak říct. Jo? Já vlastně tady mluvím za vědskou meditaci, za jednu techniku. Existují další techniky, kdy se, řekněme, snažíš soustředit do jednoho bodu a ten výsledek, cíl je stejný. My používáme jiný princip ve vědské. A řekl z toho víceméně dobře, že vlastně my, my to neřídíme. Tu, jo, takže my nic nepřepínáme. Ono se to stane, když to dovolíme.
2: Mm-hmm. Jasně. Tože já třeba, jak jsem říkal, já jsem zkoušel tu svoji meditaci a tam mě, tam mě nevyšla. A vlastně je způsob, který já za těch X let, co jsem jako v biznesu, tak jak já se relaxu, tak je, že já hraju počítačové hry. A to je jediný okamžik, kdy já jsem schopný vypnout z cyklení, že tamhle se musí něco vyřešit s finančním úřadem, a tamhle musím udělat další pohovory, a tady se tenhle projekt má nějaký deadline a tak. A jediný způsob, jak já tady tenhle styl myšlení, který je vlastně kolem podnikání pořád dokola, Vypnu je právě počítačovými hrama a mám to jako meditaci, ale zase, jak jsi říkal na začátku, je tam to, že já musím přijít dom, musím mít klid, musí potřebu na to te- počítat že jo? A je to určitá jenom forma toho, že já o, se jako nějak odrelaxuju, ale není to, že třeba tady sedím v práci, a už jako nechci říkat, že toho mám plný kecky, protože člověk se za ty roky nějakým způsobem obrní ale že prostě si dát jako takový klid, proto já třeba zásadně, což za což mě spousta mých klientů a partnerů nenávidí, já nezvedám přes den telefon vůbec. Já jsem se rozhodl, že telefony během dne jako nebudu zvedat a to dělám kvůli tomu, že mě to právě přeruší z toho procesu, který já dělám a hrozně, hrozně dlouho mě trvá, než já se vrátím zpátky do toho režimu, který já jsem byl, takže jsem si řekl žádné telefony. A čistě, čistě vlastně komunikuju přes e-maily, kde já si vlastně určuju čas, kdy odpovídám. Takže vlastně se ta věcka líbí, že, jestli jsem to dobře pochopil, že já si tady v kanclu můžu prostě sednout, na 20 minut si hodím pohodičku, budu si, budu si říkat tu svou mantru a mělo by mi to pomoct se nějak dát do pohody.
1: Určitě, já tady mám jak poznámky, na co všechno chci reagovat. A ta první je asi, ty říkáš, že ti ta to je technika, kterou jsi dělal, nebo to je že ti to nefungovalo. Jo. Teď je otázka vlastně, Tam ani... j- jestli to fungovalo nebo ne, protože ty si myslíš, že to nefungovalo. To je to, je to jakože
2: já, já totiž, jak když jsem to dělal, protože já vlastně. Um, je... Jenom jako, abych přiblížil posluchačům, jak já mám vztah jako k meditacím, tak vlastně já dlouhý roky, asi od svých 20, já hrozně moc experimentuju s lucidním sněním. Pro ty, pro ty kteří nás poslouchají, neví, co lucidní snění je, tak to je technika, kde člověk, jak kdyby se naučí získávat kontrolu nad svým snem, respektive usnete, zdá se vám nějaký sen a vy si během toho snu Uvědomíte, že vlastně sníte a pak máte možnost ovlivňovat to k toho snu. Hodně populisticky na internetu se šíří, že můžete dělat ve snu, co chcete a můžete to ovlivňovat, což není úplně pravda. Vy můžete jako kdyby, usměrňovat to flow, kam vlastně ten sen se bude ubírat. A vlastně já tady tohle, já jsem se naučil nějakýma jako technikama, ať už jsou to snáře, ať už je to, ať už je to uh, umyslné jako kdyby, uh, uspávání, opakování si snu uh, během, během okamžiku, kdy se člověk probudí, protože to je vlastně chvilka, kdy člověk zapomene vlastně, co se mu zdá. Tak vlastně já jsem se za, tu, za ty roky naučil, že se dokážu do toho stavu relativně dostat. A právě já jsem očekal, když jsem vlastně chtěl tu meditaci, tak já, si, já jsem si představoval, že buddhističní mniši právě se dostávají do nějakého stavu lucidního snění, že jako kdyby usnou a, a vlastně přemýšlejí v hlavě nad, nad tím snem a mají ten flow, proto dokážou proto dokážou být v tom stavu dlouhé hodiny a zároveň dokážou i v tom snu nebo v v té snové meditaci, nebo já jak to nazvat, přemýšlet nad věcma, které jsou časově náročnější, než v realitě. Protože vlastně v tom snu vlastně v tom, že když máme sny, tak tam čas je hrozně relativní a třeba konkrétně u toho lucidního snění, tak tam když spíš, tak ty spíš třeba 10 minut, ale ve snu ti to přijde, že třeba byl den, nebo prostě dlouho, mnohem delší dl, časový úsek a vlastně tohle byla moje představa o meditaci, že vlastně ti mniši se dostanou do kdyby, nějaké, do nějakého stavu, kdy prostě jsou, mají nějakou časovou relativitu mezi tou její myslí a to tím, tě, tě, tou skutečností a dokážou vlastně ať už přemýšlet nebo prostě cokoliv dělat v ty mysli, co chcou a že to není jenom jako, není to jako jenom vypnutí toho mozku. No a já, když jsem to právě zkoušel, tak mojím můj, hlavním cílem bylo, jako kdyby přesměrovat ty myšlenky do něčeho jiného ale to prostě jsem nebyl schopný udělat. Třeba ve snu to je mnohem jednodušší, protože se ti otevře to, to že jo, podvědomí a, a vlastně ten mozek ti ovlivňují jiný vlivy. Když, to, když, jsem, když, když seš jako kdyby během dne, tak máš seš plně přivědomý a to vědomí ti prostě přebíjí všechny ty myšlenky, že jo, víš, že máš zavolat manželce, víš, že máš vyzvenout dceru do školky, víš, že tamhle je tenhle projekt a prostě všechno ti to vaří a pro mě byl jako cíl tohle vypnout a něco prostě, abych to, ne, abych to v hlavě neměl v ten okamžik, kdy když si chci prostě dát pauzu. Takže vlastně toho jsem nedocílil, tak jsem to bral jako, že to byl pro mě ten fail a, a vlastně to je, to je celá ta, jako ta moje story s tou meditací.
1: No já bych řekl, že prostě ty to, co chceš dělat, je pokročilější technika. Musíš krok po kroku. Jo. Za, jo. <laughs> jako jít do základní školy a pak můžeš jít uh, možná na vysokou nebo na tu střední jo. a to, o čem se bavíme je vlastně, oni třeba ano to, co říkáš, podle mě to umí ale oni, řekněme, na to trénují na ty pokročilejší techniky třeba celý život jo. To, 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 jasné, je to, to, je to je to, co nám chybí jo. další věc, co vlastně je nutné si uvědomit že máš meditaci, která je určená právě že třeba do nějakého ašrámu nebo nějakého, nevím, kostela nebo něco a potom máš meditaci, která je pro lidi jako jsme my. Máme práci, koníčky, zájmy, starosti a tak dále. Tak dál. mm-hmm. Takže když to, ty dva světy vyměníme, tak ta technika nebude fungovat buď vůbec, anebo velmi těžce, anebo nebude tak efektivní. Jo? To je další věc, co je nutné si uvědomit. A teď se vrátím k tomu, co říkal. Ano, tato technika může fungovat klidně tak, že ty se tady zavřeš ve své kanceláři a. Můžeš meditovat kdykoliv, kdy to budeš chtít nebo potřebovat. Stejně jako můžeš meditovat v autobusu, v čekárně, na nádraží, u doktora, v letadle, kdekoli, v parku.
2: Ty jsi, říkal, ty jsi říkal, nebo myslím, na to říkala, že je to 22x20 minut denně. Ano. A co, co, co když se stane, že seš v těch 20 minutách přerušený, nebo někdo ti do toho vstoupí, říkáš v autobuse, co když budeš muset za pět minut co začneš meditovat, vystupovat, nebo něco? Tak
0: znovu? ovlivní
2: to jako kdyby tu kvalitu, nebo to se ani vlastně do toho stavu nedostane, že jo? To Vlastně tu mantru budeš
1: opakovat co dvě vteřiny a. To, 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 to ne, jo? Ono to záleží do to, toho stavu, toho zase jakého stavu, jo? protože třeba já řeknu teď správné stavy meditace, nebo stavy správné meditace, to může být, že si opakuješ mantru, jo? to už jste, jsme všichni pochopili, Může mít myšlenky, což teď chci říct, to je správný stav vědecké meditace mít myšlenky. Můžeš se dostat do stavu, kdy nebudeš mít žádné myšlenky. To je taky správný stav. Ten stav si novým představit. A klidně taky se může stát, že usneš. Halo, halo, A toto všechno jsou správné stavy a pozor, ještě další důležitá věc, jsou si sobě rovny. Jo, to, že nemáš myšlenky a to, že máš, je z hlediska vědecké meditace úplně jedno. Protože to nejdůležitější je, jak se cítíme po meditaci. Jestli jsem měl v meditaci milion a dva myšlenky a pak se cítím perfektně, tak to, ta meditace splněla účel. Chápu. Jo, mhm. Takže i když meditaci usneš, to říkám na no kurzu, a já taky kolikrát usnu, jo, tak to je správně. Prostě protože, jak jsem říkal, když se nesnažíme, neřídíme ten proces, tak se stane to, co potřebujeme, ne to, co chceme. To je důležité si uvědomit. Já mám některé takové detaily, jako co jste se ptali, když vím, že budu za pět minut vystupovat, tak prostě nezačnu, že jo. Ale na druhou stranu, když budu meditovat a někdo chce, abych se posunul nebo, nebo, nebo něco takového, se zvednu, tak právě, že zase, to je v tom je nádhera, vědecké meditace, no, tak to udělám, sednu, zavřu oči a pokračuju. To je prostě zvuk a takovéto věci, myšlenky, nejsou překážkou správné meditace.
2: Hned hned říkal, s tím, že vlastně se stane to, co potřebuješ, tak mě napadla, že když usla, tak možná byla to přesně to, co spotřebovala, že potřebovala spát s tím tvým rozsahem spánku.
0: Je, asi jo, no. a,
1: Ta, další taková důležitá věc, získáču do řeči. A, 20 minut této techniky je ekvivalent 2 až 3 hodin spánku z hlediska toho, co získám, co získám jako odpočinek. Další věc, co ještě musím říct, jak říkáš o těch hrách, jo? Nejenom, že potřebuješ tady toto, ale víceméně ty svým způsobem tou hrou, jenom nahrazuješ to, co nechceš až tak moc zažívat, ten stres. To je jedna hmm. věc. A další důležitá věc je, kde si odpočine tělo. To, to, to je jako samozřejmě, to je přesně to, co
2: řeším. Já, jo, k, nejenom jako hry, ale samozřejmě se snažím i sportovat a pro mě odpočinek tělo je jako aktivní odpočinek. Ale jako máš pravdu. Tam já vím, že já sám jako v tomhle mám hrozný nedostatky. Tím, že řeším spoustu projektů a je toho fakt jako hodně někdy, tak ten stres je hrozně silný, silný stimulant. A já jsem se jako nikdy stresu nebál jako v duchu, že je potřeba něco jako nějaký deadliney nebo něco, ale máš i takovej z mého pohledu jako negativní stres, který, který nás prostě ovlivňuje co se týče nálady. A, a vlastně, jakmile máme blbou náladu, tak to přenášíme na to své okolí, že jo? a člověk není úplně jako potom uh, příjemná společnost pro, pro to uh, být prostě v nějaký společnosti nebo jako spolupracovat s, s partnery, s kolegy a tak. Takže právě pro mě uh, já jsem jako celý život hledal nebo hledám uh, něco, co mě zbaví moje, toho mojeho negativního stresu během toho dne.
0: Možná. Mě překvapilo, že ty jsi řekl, že relaxuješ u hraní počítačových her, nebo her obecně. Já totiž to nechávu úplně. Moje sestra právě hraje taky a ona je od té doby, co vlastně hraje, tak mi přijde, že je agresivnější, je víc výbušná, vztyká <laughs> taky... se, když se něco nepodaří. U toho přece nemůžeš úplně relaxovat, mm. tam se taky stresuje, že tě někdo zabil a že se ti něco to... nepovedlo. To je, jako, že Myslím, že je to taky náročné na to mysl. A pak je, je to i hodně vlivný na to, potom na to chování toho člověka, protože ona dřív, ještě předtím, než hrála, tak byla jako takový hodně veselý, rozdováděný děcko. A od té doby, co, co jsme jako rodiče dovolili počítač začala hrát, tak se najednou uzavřela. A je introvert, je prostě spokojená, že sedí sama v pokoji a hraje si hry. A pak, když se jí něco nepodaří, nebo my něco řekneme, no, tak, tak je strašně agresivní. A
2: jako... Jako to, to máš pravdu. Samozřejmě o, něco jiného je, když hraje o, že o 15-letá holka nebo 12-letá holka hraje a něco jiného, když hraje 40-letý chlap. A to, to plus navíc si myslím, já třeba, o, hrozně záleží podle mě, jaký typ her hraješ. Já nehraju střílečky, já nezabijím yeah. lidi. Já hraju strategické hry většinou, mm. nebo hraju věci, které jsou čistě fantazy, takže jako to nemá já nemůžu, já se nemůžu dívat ani moc na filmy, kde, kde se třeba střílí lidi a nemám rád jako filmy z druhé světové války, prostě to, co je jako kdyby spojeny s realitou, kde se zabíjí lidi, nemám rád prostě tady tenhle typ zábavy, to, to je, tady tohohle průmyslu. Nevadí mi, když se zastřelí třeba mimozemšťan, protože vím, že to je absolutně jako ne sci-fi, je, je. Nebo, nebo nějaká prostě pohádková bytost, nebo něco, to mě jako tolik nevadí, ale jakmile uh, někdo rozsekne motykou hlavu někomu, tak to já to mám jako negativní pocity a já to nemám rád tady tenhle no. jako kdyby zábavy no. jak to někteří mají takže to jako co se týče ty agresivity tak si myslím, že to plynuje hrozně z toho co, co to potom stimuluje tady ten, tady ten, ten relax ale já, jako já jsem nemyslel, jako že to mám úplně jako relax, jak jsem říkal, že to mám, že mi to pomáhá jako vypnout ty moje myšlenky, protože mm. když, hraju, když hraju StarCrafta, což je strategická hra, mm. ta se hraje na vrcholovém, že v Koreji to je národní sport, mm. takže, takže vlastně ty, ty uh, funguješ, že na úrovni vteřin se prostě musíš dělat spoustu rozhodnutí, máš multitasking, řešíš prostě spoustu věcí, a mě díky tomu ten mozek prostě nedovolí přemýšlet, prostě, co mám dělat. Yeah. A tohle mě pomůže. Mě hrozně vyhovuje to, že já třeba přijdu domů, pustím si Starcrafta, a hraju od doby, kdy byl vydaný, což je 20 let. Já yeah. ho hraju prakticky každý den, ob den někdy, po dobu 20 let. Mm. A vlastně mě hrozně vyhovuje, že já si můžu sednout a můžu si ho zahrát třeba 10 minut. A nebo 20 minut, Někde, yeah. některá hra trvá hodinu, že od, to záleží, prostě tohle Nehra, nehraju proti jiným, jiným hráčům. A, a vlastně mě hrozně vyhovuje, že to není, uh, není to ten typ hry, že tam jako nebuduješ, nebuduješ něco, prostě každý typ začíná vždycky od znovu, vždycky mm. uh, vždycky z nuly, a, a vlastně jediný, co tam hraje kdyby, uh, faktor je to, že ty, ty se kdyby vylepšuješ ten tvůj skill, rychlost reakcí, rychlost rozhodování a vždy, vlastně to si neseš sebou a můžeš kdykoliv začít od nuly. Mm-hmm. Tak mě právě tady tenhle styl hraní jako vyhovuje yeah. a to jsem právě myslel, že mi to jako pomáhá vypínat ten můj mozek. Mm-hmm. Kdybych hrál asi hru Nějakou...
0: Takže manželka jako není proti. Protože víš co, já třeba hry nehraju. To, to je druhá kapitola. A právě vždycky říkám se, že kdyby se prostě věnovala něčemu jinému, my se těm hrávám nebo takhle, tak jestli třeba taky něco takového uh,
2: ma- Manželka mě před uh, 17-18 lety poznala takovýho, jaký jsem. <laughs> a a po, cel- ho, po celou dobu ví, že to takhle mám a asi, asi to nenapadne. Už že to bere jako moje souč- můj, jakže to je moje součástí. Mm a nikdy mi to jako to a prostě my každý máme svůj, že manželka jako, mm, ona zase dělá jogu má taky svoje rituály a, a vlastně každý máme jako svoje, svůj svět ve kterém jako my si žijeme a, ale to je asi na další na další ten na další, teď jsem rozděl tady krásně čaj na další podcast
0: Radku, ty přikivoval, ty to hraješ taky?
1: Já jsem hrával StarCraft, Starcraft. teď teda už a ne. Já, já teď hraju... si Jenom zase, aby se lidi nemysleli, že, já jsem, že jo, celý život jsem dělal v IT. Teď, že učím meditaci, neznamená, že jsem přestal být člověkem a vznáším se nebo něco takového. Hraju florba, že jim zbrzli, chodím do sáuny, otužiju se a tak dál. Ale já jsem chtěl reagovat na to, co se říkala, protože přesně jak říkala jste, je důležité, co člověk hraje a asi také v jakém věku, jo? protože ti. Menší, menší lidé. Já si myslím, že se jim dokáže velmi lehce, že se dokáží ztratit, že, dok- že nějak uh, nerezliší potom hranice mezi tím virtuálním světem a právě, že ten skutečný jim potom vadí v tom světě, ve kterém si oni myslí, že žijí. Mm-hmm. To je pravda. A Takže tady ten dospělák to dokáže velmi lehce ovlivni, odlišit a zahraje si skutečně nám třeba těch 10 minut, ale několik hodin denně. Yeah. Jo? To je mm. asi něco velmi důležitého.
0: Uh-huh. No, uh-huh. A teďka jak to odučit?
1: <laughs> no to je téma dnešního, jako <laughs> může se
2: naučit védskou meditaci a třeba jí to pomůže se... Ty jsi říkal, že, že védská meditace není věkově omezená, nebo může to, třeba, mohl bych to naučit svou čtyřletou dceru?
1: A dá, začíná se většinou kolem věku 5-6, když si to dítě uvědomuje, že vlastně co dělá. No, koncentrace ne, nekoncentrujeme se, ale když si uvědomuje, že bude opakovat nějaké slovo nebo něco. Pro ty děti úplně malé, plus minus do těch 12 let, budou meditovat třeba minutu se zavřenými očima, Prostě jak, jak to dají. Já třeba
2: svou dceru, Zoují, jsem naučil, protože ona kolikrát se rozbrečí a chytne, jako kdyby zákvat brečení a pak jako křičí, táto, já se nemůžu uklidnit. A má, no. s, má z toho, ona má toho fakt, která má, ona jako brečí a říká, táto, já se nemůžu uklidnit, já nemůžu přestat brečet. Je. Tak právě, z, jako dě, jak u porodu se mu naučil, ať dýchá jako hluboká, to jako trošku stlumí. Mm-hmm. A tak jako hledám jako způsoby, jak ji jak jako dostat do toho. Takže jí pomůže, že dýchá a, a obětí. To pomáhá hrozně moc, jako obi, obi, dát obětí jako dítěti, to je podle mě nejlepší lé, když brečí, cokoliv zlobí, ty prostě to neřešíš, obejmeš ho a to dítě prostě se absolutně sklidní a je úplně v pohodě. A tak právě třeba právě to Zoe, tak já jsem to nemyslím, nemysl... že jsem to říkal minulý podcast, že chci s ní začít cvičit v ušu, mm-hmm, říkal yeah. jsem to. Yeah, yeah, no tak právě teď ona je ve věku, kdy už že jo, bude mít čtyři roky a ona už, už jako ten mozek jí funguje docela dobře, si mm-hmm. myslím tak právě bych ho chtěl začít rozvíjet nějakou aktivitou. Nechci, aby chodila do kroužku, kde prostě nic z toho v životě mít nebude. A a právě mi přišlo třeba nějaký sport, bojový umění, anebo právě to bojový umění je hodně spojený právě s, s... jak to říct? Nechci říkat úplně s tou meditací, ale podle mě to má blízko jako týdou, k, k tomu být, jako sebe, mít sebe kontrolu, mít, uvědomit si sám sebe, své okolí, že jo, respekt k druhým, respekt k sám sobě, tak to, jako to, tohle je lekce, kterou si myslím, že ona už může se začít učit, proto se ptám, jestli jako ta vědka, jestli se to dá třeba pro děti ve čtyř letech.
1: Ve čtyř letech, to bych potom nechal řekněme na rodiči, já si myslím, že ten věk pět, 6 je ideální, ale nejdůležitější, nejdůležitější je to, že to jsem chtěl říct, že jo, ona se učí příkladem. Takže když ty budeš meditovat
2: a to je pravda.
1: ona bude sedět s tebou a jenom bude uhozovkák dělat nebo spokoušet, tak to je prostě bomba. Jo, ona se naučí a za chvilku budete meditovat spolu. Ta další věc, co je důležitá si uvědomit. Když budete meditovat, budeš umět nějakou techniku a někdo tam bude jenom sedět, tak obecně si dovolím tvrdit, že prostě ten člověk z toho taky něco bude mít. I když nemedituje a nedělá přesně to, co ty. Mm. Mm.
2: Ale jako to, to, máš, to máš pravdu, to ti, dávám, to ti dávám 100%, že děti jsou kopie nás samých. Já to cítím prakticky každý den, protože mm, my jsme to nejvíc poznali na jídle u dětí. Protože ty, ty nemůžeš, třeba, třeba mám známí, kteří hrozně pořád peskují svý děti, že ať nejijou tady tohle, že to je nezdravý a furt jako se snaží je napomínat, přitom před nimi třeba jíou chipsy, jíou před nimi nezdravý jídlo a říkají jim tohle nemůžeš, tohle nejes, a to není pro děti nebo prostě něco v tady, tomhle duchu a my to třeba doma máme nastavené, takže my všechno to, co jíme, tak vlastně můžou jíst děti, takže my, my nerozlišujeme, že, že se snažíme jíst takové potraviny, snažíme se jíst tak zdravě a jít vlastně příkladem pro ty děti a hrozně moc to funguje. A teď vlastně mám ještě syna Ria, který mu teď budou dva roky a ten zase se opičí podle ty jeho sestřičky, takže ona třeba řekne, já nevím, ona řekne, že když odcházím třeba dom, teda do práce, tak zoví za mnou přijde a řekne, že, chce, že, že mi chce dát tula na rozloučenou, jako obětí, no a ten malý zase přiběhne a říká, on už teda moc nemluví, ale začíná, ta říká taky tula, třeba. A vidí, že on to chce a vlastně se opičí potom, potom, potom svým sourozenci. Takže asi jo, tak já to, já to třeba zkusím nějak zpraktikovat a uvidíme, jestli nějaká meditace u ní bude fungovat a zkusím asi zajít na na nějaký ten kurz, abych našel tu svou mantru a naučil se se to praktikovat. Ty jsi říkal, kolik to bylo? Čtyři lekce, že jsou potřeba?
1: Čtyři lekce. A jedna má kolik? Plus, minus, hodinu a půl, záleží na počtu otázek. Když to bude fungovat a nebudete mít otázky, tak není důvod, aby jsme tam seděli, ale já mám nějakou teorii. Vlastně jak to funguje první lekce, dostanete svoji mantru a už budeme spolu meditovat a já si dovolím tvrdit, že to bude fungovat.
0: Mm-hmm.
1: Ten zbytek kurzu, já chápu jako to, že vám pomůžu uvěřit, že to funguje díky tomu, že budeme spolu meditovat a budeme si vysvětlovat a rozebírat to, co se vám meditaci stalo, to, co se vám přihodilo. Jo? Řekneme si, že to funguje, na příklad ideální, když tam bude skupinový kurz, takže lidi budou mít podobné zážitky nebo nějaké jiné. Takže si, ten kurz je taková skutečně příprava na mění na to, abyste meditovali pravidelně. Protože já si dovolím tvrdit, že na tom kurzu vás nebudu učit nic nového. Vy to všechno znáte. Jo? To, je, to, to bych se chtěl vrátit k tomu, vlastně co jsme možná měli říct na začátku. Proč meditovat? No. Jo, já chápu meditaci, nebo když trošku to zjedno, zase zjednodušeně, co říkám je, přestáváme si, že se narodí malé miminko, když pomineme nějaké genetické věci a to, že třeba během tělotenství co maminka mohla tomu dětí přidat, tak malé miminko se narodí zdravé, šťastné a v pohodě. Ale díky tomu, jak je vychováváno v společnosti, v rodině, ve škole, tak prostě od toho Optima se dostává někam někam to asi vidím na celé společnosti, že jo, kam se dostáváme. Jo? A já chápu jako meditaci jako proces, aby jsme se vrátili do toho optima pohody, řekněme normálna. Jo? A většinou bych řekl, že ta meditace funguje tak, že nám právě pomáhá. A to je další takový mít, že lidi říkají, že meditace je útěk od problému. Jo, ze společnosti. Já chápu jako meditaci, meditaci, jako přípravu na to, aby jsme právě že tady teď s otevřenýma očima žili, řekněme, smysluplněji a zlepší lepší energii a s úsměvem na tváři.
0: Mm-hmm. Mě ještě zajímá, uh, jestli meditace zlepšuje spánek. Tak Nebo to jako je... jestli to, já vím, že teda jako můžeš usnout u toho a a je to vlastně taky správná forma meditace, ale jako obecně spánek zlepšuje to? Má to vliv?
1: Ano, jsem, jo. To jako na, na, co je super, že pro tuto techniku existují stovky vědeckých výzkumů, které potvrzují přesně to, co řekla mimo jiné samozřejmě. Zlepšuje to paměť, sociální cítění třeba na pracovišti, cukrovku a krevní tlak. Jako Víceméně, protože to je to, co jsem řekl. Člověk dostane to, co potřebuje. Jo, ta meditace nás posouvá k tomu, aby jsme fungovali líp.
0: Mm-hmm.
2: Mě, mě hned zaujalo, co jste te řekl před chvilkou, sociální cítění na pracovišti, takže to je vhodné třeba i no, do nějakých týmů, IT týmů, marketingových týmů a, a tak, že by se tam praktikovala nějaká společná, f, 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 společná meditace, nebo jako naučitý jednotlivce, aby každý sám za sebe mohl meditovat, nebo naučil se ty techniky a pak byl jako jako víc, víc friendly, nebo...
1: Samozřejmě, jo, ono to funguje tak i tak, ono záleží, jak to ta firma pojme. Jo, může třeba zaměstnancům umožnit, aby meditovali v pracovní době, může jim přispět na ten kurz, může jim ho celý zaplatit. Víme, že Google, Apple a tak dále, Intel měl program, kdy se nějakých 15 lidí naučilo meditovat. Jo, takže ono je to to začíná být dovozovka normální. Firma si pomůže, pomůže zaměstnancům a pomůže vlastně všem.
2: Jako, jako, um, když to vezmu z pozice zaměstnavatele, tak jako mě to dává smysl, už minimálně v tom smyslu, že uh, lidi jsou v různých rozpoloženích, řeší nějaké své vlastní problémy a ty problémy přenášejí potom do, na pracoviště a naučit je jako dát se do pohody si myslím, že je cílem každého zaměstnavatele, aby ten zaměstnanec byl spokojený. Samozřejmě spousta firm to se snaží nahrazovat uh, různýma her, hernama v práci, relaxačníma zónama, že jo, nějaký vlastní bufety, jídlo zdarma a takhle, co asi pomáhá k té pohodě. Ale pořád, se, pořád jako kdyby je takové tabu ta spirituální stránka. já nechci, aby jako ten jsme měli úplně jako spirituální. A, a, ale, a, ale myslím si, že i, i dnešní společnost to hrozně jako opomíjí, že se hrozně jede na tu na, na, tu fyzično, na, to, na to fyzično jako takový že celá medicína, kterou máme, jako západní medicína, je postavená prostě na fyzikálních jevech a já to vím, protože poslední dobou jako nemocnice jsou mým velkým kamarádem, pořád jako s dětma něco řeším a vidím prostě, jak ty ty doktoři přistupují k tomu pacientovi, že vůbec, jako kdyby neberou v potaz to rozpoložení toho, toho člověka, Já jsem jenom, ať to to řeknu třeba nějaký příklad, tak můj syn má atopický exém a doktoři úplně vylučují, nebo je jim to hrozně cizí, spojovat atopický exém se psychickým stavem toho pacienta, což my, co jsme za tu dobu to mohli odpozorovat, tak psychický stav toho, toho dítěte, je 90% toho atopického exemu, protože když, když se cítí blbě, tak prostě ho má horší, když se cítí dobře a je jako happy, tak to má lepší. A myslím si, že tohle, tohle je právě problém dnešní jako společnosti, že to takhle má oddělený a pro někoho je to absolutní tabu. A mám kolem sebe hrozně moc kamarádu i v rodině, kdo berou různý antidepresiva a prostě... Léčí se, chodí k, chodí k psychiatrům, k psychologům, k tomu, aby vyřešili, jak se dát do pohody, mají různé prostě stavy panických hrů ze společnosti a tak dál. A proto jsem chtěl i tady tohle téma, děkuji ti Radku, že jsi, že jsi přišel nějak jako kdyby pomoct aspoň lidem, vsadit toho červíka do hlavy, aby začali přemýšlet o tom, že mají dělat nějak něco s, jenom se svým, se svým jako spirituálním, se svým stavem a začít to prostě nějak řešit, protože když budou happy, tak, tak jak se říká to přísloví je zdravým těle, zdravý duch a, a naopak, tak si myslím, že to hrozně moc platí. A myslím, že se už blížíme pomalinkou ke konci,
0: Může ještě předtím, než, než to ukončíme. Yeah. Ještě k tomu spánku. Já totiž, já už, jak jsem říkala, Ty, Jarko, moc dobře ví, že málo spím. Ty jsi říkal, um, že 20 minut meditace TV, že to je vlastně 2 až 3 hodiny spánku. Dá se nahradit spánek meditací nebo jakoby ušetřit čas v ale Já totiž denně naspím tak 4 až 5 hodin. Začátku jsem to zvládala, zvládala jsem to tak dva roky, ale teďka už je to horší a bývám často unavená a právě jsem se dostala do fáze, že když se třeba učím nebo něco dělám a začne mi padat hlava, že jako fakt usínám u toho, tak si jdu na 10 nebo až 15 minut lehnout. S tím, že vím, že se fakt těch 15 minut prostě prospím, protože jakmile lehnu, tak usnu hnedka. Takže jestli... No bo, ale jakože zase je fakt, že třeba mě to vydrží za schvilku, já nevím, tři, 4 hodiny a pak zase se cítím jako unavená. Tak jestli třeba ta meditace je v tomhle lepší?
1: No ano, je lepší, ale rozhodně nechci říct, že meditace ti nahradí spánek. Je. Spánek je důležitý. Meditace pomůže, jak jsem říkal, dostane se, dostaneme se do optima. Jestliže pro tebe je optimální spát 5 hodin, tak ani meditace prostě ti nepomůže. Mm-hmm. Jo, a nepomůže v tom smyslu, že ti to nenahradí, ale pomůže ti, aby žila u uh, říkáme, kvalitnější život v tom smyslu, že budeš víc schopná se rozhodnout pro to a dělat to, co je pro tebe dobré. Mm-hmm. Jo, samozřejmě, že máš ve svém životě období, kdy se musíš učit a tak dál, v tom ti meditace pomůže, mm-hmm. aby to překlenula jo, dvakrát denně a na kurzu si řekneme, jak existují výjimky, jedna z nich je strategického krátkodobého lediska si vložíš do života třetí, aby to přečkala. Kdyby to mělo být dlouho, jako třeba pro tebe, mm. tak já vždycky říkám na kurzu asi není něco v pořádku a potřebujete mm. systémovou změnu, když to tak Jasně.
0: řeknu. Mm. Jo? Já totiž jako by i snažila jsem se třeba že jako dýl, ale já vím, že třeba den, když je neděle a nemám nic na práci, tak si se snažím spadl, ale já stejně jako usnu a po pěti hodinách se probudím, koukám na hodiny, že mám, mám furt čas spát, tak teda jako jdu spat, znovu usnu. Ale pak, když už se po druh- probudím po druhý, tak je mě hodně špatně, že mu když... není vůbec dobře.
1: Jo, tady spánek to je taková otázka. Ono Já bych řekl, to se mi líbí, naslouchejte šepotu svého těla, abyste nemuseli poslouchat, až křičí. Jo. Yeah. A ty ho, když ho budeš poslouchat, tak prostě se to bude zlepšovat, ta situace. A teď je otázka, proč vlastně nespíš dlouho a tak dále, si jdeš spát pozdě a tak dále, že jo, to jako je lepší spát dřív a potom vstát brzo a yeah. právě, že říkajme, učit se nebo něco dělat. Yeah. Jo, teď je otázka vlastně, proč, proč se to, tady toto děje. Samozřejmě meditace ti pomůže. Pomůže ti v tom, že za stejný časový úsek získáš víc vnitřní energie, takže v tom ti pomůže. Ale taky ti skutečně, to vlastně o tom mluvil ty, tím nižší, obecně co říkáme, co nám meditace pomůže, pomáhá a co se děje, je, že nám zvyšuje vědomí. Jo, že mm-hmm. Když to trošičku zjednoduším, tak nad, potom s větším nadhledem jsem schopen vidět věci v širších souvislostech a potom jsem schopen dělat řekněme, lepší, fundovanější rozhodnutí. Ne, samozřejmě to platí i v práci, ale i ve svém osobním životě.
0: Uh-huh. Takže co bys mi teda doporučoval?
1: <laughs> tak popovídám si, samozřejmě meditovám. V mých uh-huh. očích je meditace základ, já bych řekl uh-huh. úplně pro všechno, protože zjednodušeně řečeno, co já říkám, meditace nám doplňuje vnitřní nádrž energie. Uh-huh. Proto, aby jsme potom mohli dělat to, co chceme, nebo potřebujeme. To nám hmm. nějak nic jiného neříká. Takže jestli ty nepotřebuješ tolik spánku, ale potřebuješ si odpočinout, hmm. tak meditace řekněme, protože za stejný časový úsek získáš víc té vnitřní energie, tak hmm. meditace určitě bude i v tomto ohledu pro tebe odpovědí. Jasně. Jo, ale je důležité se jako skutečně zastavit a říct si, jestli to, co se ti děje, jestli je to... Hmm.
0: Dobrý, nebo ne. <laughs> Ano, jo, a to rozhodneš <laughs> jenom ty a tvoje yes. tělo. Mm-hmm. Tak jo, uh, já teda myslím, že budeme končit ještě předtím, než to teda skončím, pro posluchače, kdyby měli zájem uh, o tvé kurzy, kde by tě našli. Ty děláš kurzy v Brně? Nebo?
1: Já dělám kurzy všude, kde je zájem, takže mm-hmm. jezdím po celé republice. Radek Šimčík Meditace mm. je můj web. V současné chvíli jsme v České republice tři učitelé této techniky. Takže určitě se můžete obrátit a skutečně, jak říkám, když bude zájem, bude kurz tam, kde jste.
2: Já do toho ještě teďkom skočím. Je, ještě než teda budeme, ská- budeme si skákat a protáhneme si to třeba ještě na hodinu, ale myslím si, že to je velmi důležité, aby to posluchači byli schopni jako vyhodnotit. Dá se, dá se poznat dobrý učitel meditace, nebo jak, jak, jak já poznám, že když bych se chtěl jako od někoho naučit nebo chtěl bych se někam vést, takže že ten člověk o, je dostatečně o, zkušený, aby, aby mě předal nějaké vědomosti a nenalil mě do hlavy něco, co třeba, no, něco, co třeba v hlavě mít nechci.
0: Předpokládám, že z toho asi nemáte nějaké certifikáty nebo takhle řekl, jako, že bys řekl, no mám čtyři certifikáty, tak jsem jako dobrý učitel. To, třeba
2: pro mě jako ty certifikáty mají nulovou váhu, no dobrá, pro mě je jako důležitý. Ty jak
0: poznáš, jako že...
2: uh, Jo, no tak to, jestli tady jako hážu, hážu otázku do vzduchu, jestli uh, jestli existuje něco, jak poznat teda někoho,
1: kdo je dobrý učitel. Zajímavá otázka, takovou jsem ještě nedostal. Já bych řekl, že to nejdůležitější je, jak to budeš cítit. Jo? Jestli ten člověk ti bude vyhovovat, tak je to super. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě reference. Reference ideálně, že se toho člověka můžeš zeptat uh, ohledně této techniky, zase na YouTube, na internetu si můžeš přečíst růz, různé reference. Zase v mých očích je velmi důležité, aby ten učitel ti vlastně pomohl se postavit na nohy, aby se na něm nestal závislý. Jo, jak já jsem řekl, po, po skončení kurzu, vy jste sobě stační a většinou tak funguje, že my se, my se prostě s těma studentama ani nestýkáme nebo nevydáme většinou. No, není to potřeba. Já požádám v rámci této to, tradice, techniky, požádám pravidelné společné meditace, což je totálně dobrovolná věc. Jo? Když jsem v Kolíně v Praze, tak řeknu, když přijdou lidi, tak přijdou. Jo? To je podle mě důležité, aby ti ten člověk pomohl se postavit Jo, třeba ze začátku, jak já říkám, asi sám sebe považuji za průvodce. Já tě provedu a pak jsi sobě stačený.
2: Uh-huh. A ta vlastně, jestli, jsem, jestli si pamatuju dobře, tak ty jsi mi jednou říkal, že tenhle typ meditace, že na to nejsou žádné jako uh, nějaké publikace nebo něco, jak máš třeba jogu nebo další jako formy, které jsou zdokumentované a vlastně naudá, dájí se naučit O třeba nějakým samostudiem, že tohle je typnoj editace, která se jako předává ústně, jakože se že musíš naučit, nebo něco z takového mám pocit, někdy mi zmiňovalo. zmiňoval.
1: Jako, já si myslím, že to je nejdůležitější a právě, že to další specifikum této techniky, že se předává jenom ústně a to protože ten učitel je ten, kdo ti právě pomůže se postavit. Jako ta knížka, té se nemůže zeptat. Jo, to, je, to je něco velmi důležitého, na tom si... Zakládáme jo, po Skypeu nebo nějaký online kurz, není úplně ideální. Jo, ten kurz mm-hmm. je hodně individuální a já většinou to myslím, myslím to vážně, ale říkám na kurzu tak trošku z kdo bude potřeba, dostane extra, zadarmo extra lekce. Nikdy to nikdo nechtěl. Je to tak jednoduché? tato technika, není to potřeba. Ale to taky samozřejmě je otázka toho učitele, jak, jak se postaví k nějakému dalšímu, nějaké další spolupráci. To je vlastně další věc, co je v naší tradici, já jako učitel se zavazují, že tady vlastně pořád budu pro tebe. Když budu mít kdykoliv po kurzu, jakoukoliv otázku ohledně techniky, tak já jsem tady vždycky pro tebe k dispozici. Mm-hmm. Super, jak tak jo, tak to mě zní dobře docela. <laughs>
0: Tak já to teda ukončím, jestli, můžeš, nebo jestli můžu, jestli nemáš ještě nic. Uh,
2: asi, asi ne, už, už jsme tak je. v tom našem limitu, takže si myslím, že je ideální čas. ještě něco říct. No, no možná, co bys skázal s posluchačům?
1: Jako, já si skutečně stejím zatím dvě věci. Musíte se starat sami o sebe, Najděte si jakoukoliv techniku, jakoukoliv pomůcku. Já, jo, svým způsobem je to požádá berlička, proto abyste se dostali do toho normálu. Ale ta berlička otázka, při tom, co budete zvaž- jak budete zvažovat, co si zvolíte, je důležité, co k tomu potřebuju, z hlediska času, nějakých nákladů a co vám to dá. Zvolte si něco a dělejte to pravidelně.
0: Uh-huh. Takže posluchači tě teda můžou najít na radekšimčík.cz, máš tam veškeré kontakty. Teda vlastně ne, meditace.cz přesně. A všechny kontakty, všechno je tam teda. A... Ano, je tam všechno a
1: taky bude nový web, řekněme, hezčí, krásnější s více informacemi.
0: Dobře. A náš, já vám teda jinak děkuji za, za poslech tohoto podcastu. Podcast i další díly můžete najít na stránkách semdigitálni.cz Já ti teda Radku ještě jednou moc děkuji, že ses stavil a pokecal s náma A budu se teda na vás těšit u dalšího dílu.
1: Krásný den. Děkujeme, naschle.